0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. À la une, le spectre d'une deuxième vague. Le virus circule trop vite dans les grandes villes, dit le ministre de la Santé. Les services de réanimation sont-ils prêts à y faire face Pierre Herbulot est allé à la rencontre des soignants de l'hôpital de Melun, encore marqué par la première vague. Un virus qui se transmet entre jeunes, un tiers des clusters à l'université. Nous serons à Dijon avec Jean-Luc Boujon et nous verrons avec Lionel Gougelot que certaines familles se sont converties à l'école à la maison depuis le confinement. Coup de tonnerre aux états unis Donald Trump positif au coronavirus depuis cette nuit même hospitalisé. Nous verrons avec Xavier Yvon que c'est finalement à l'image de la manière dont les Républicains font campagne pour la présidentielle, sans masque et collés les uns aux autres. Roland Garros en mode Covid, Corinne Boulou nous racontera les coulisses de ce tournoi totalement inédit, Public réduit, mais qui a vibré hier avec les Français et grosses averses. Et puis pour terminer, je vous emmène en balade à la Tour Eiffel avec Jean-Gabriel Bourgeois du sommet au secret de son sous-sol qui abritait un bunker. Voilà pour le programme. Tout-terrain, c'est parti.
1: Europe 1, tout-terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Comme en mars dernier, les services de réanimation se retrouvent de nouveau en première ligne pour affronter l'épidémie de coronavirus. Et une fois encore, le nombre de lits occupés dans ces services par les patients Covid est l'un des indicateurs clés pour prendre la mesure de l'urgence à agir. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Fabienne. Vous êtes allé justement à la rencontre de ces soignants qui se préparent à cette deuxième vague. Où précisément
2: Alors, je me suis rendu au centre hospitalier de Melun en Seine-et-Marne. J'ai passé du temps au service réanimation pour prendre la température, combien de lits occupés, quel état d'esprit pour pour les soignants et est-ce qu'ils pourront assumer la deuxième vague
0: Et quel accueil vous avez reçu
2: bah, Excellent. J'ai bien senti qu'ils avaient à cœur de, de communiquer, de me montrer ce qu'ils avaient mis en place, me raconter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils redoutent. Le message qui ressort, c'est on s'est préparé à la deuxième vague, mais ça ne suffira peut-être pas.
0: Alors nous voici donc au centre hospitalier de Melun, en Seine-et-Marne. On pousse avec vous, Pierre, la porte d'une chambre du service de réanimation.
2: Le buste du patient se soulève, puis retombe. Ses yeux sont fermés, son visage crispé. Un gros tuyau sort de sa bouche, relié à l'appareil qu'il maintient en vie.
3: C'est un respirateur qui sert à ventiler de manière artificielle un patient.
2: Mérane Monchi est le chef de la réanimation du centre hospitalier de Mulhouse.
3: C'est-à-dire que le patient ne peut plus respirer seul Spontanément et seul, non, certainement pas. C'est un patient qui est dépendant des machines pour pouvoir respirer.
2: Sur 22 lits, deux seulement sont occupés pour l'instant par des patients Covid. Mais face à la très forte progression du virus, le service s'est agrandi.
3: Donc la première étape pour faire une augmentation de la capacité d'accueil des patients sévères, c'est la possibilité de transformer ces lits de soins intensifs, qui sont au nombre de 12, dans l'hôpital, en lits de réanimation il y a les équipements nécessaires, tout est prêt. Il suffit juste d'augmenter le nombre d'infirmières présentes dans le service pour pouvoir le faire.
2: Une vingtaine d'autres respirateurs sont stockés dans les sous-sols de l'hôpital, raconte Magali Le Nôtre, cadre de santé.
4: Contrairement à la première fois où finalement on a été obligé de tout déployer dans l'urgence, là on a vraiment anticipé davantage les choses.
2: Pas seulement le nombre de lits, les masques, les blues, mais aussi et surtout... Les traitements.
3: Sur les médicaments de réanimation, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui nous en sommes à un niveau de réserve qui correspond à 40 ans de consommation habituelle de ce service.
2: Une sécurité qui pourrait pourtant ne pas suffire. Tout
3: va pas bien puisque l'hôpital est déjà
2: plein. Sylvain Diamantis est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Melun.
3: Aujourd'hui l'hôpital est rempli de patients qui sont plus en charge pour autre chose que du Covid et dont leur place est indispensable pour leur santé. Donc on ne peut pas déprogrammer, on continuera de les prendre en charge, oui.
2: Illustration de l'autre côté de l'établissement, aux urgences, l'une des portes d'entrée de l'hôpital. Le service de Pierre Maugé est déjà sous tension. En cause, un très grand nombre de consultations pour des difficultés respiratoires. On est à plus de 20% par rapport à l'année de septembre 2019. On n'est pas en limite de capacité, mais on a dû déjà commencer à réorganiser le service. On a doublé les effectifs le lundi et le mardi, qui sont nos deux plus gros jours de la semaine, etc. etc. Donc on n'est pas à saturation. Mais malgré une augmentation clairement de notre réponse, on arrive quand même à nos limites. Le premier signe de la deuxième vague pour Laetitia Berthelot, infirmière, ça avait déjà commencé par les urgences la dernière fois.
1: On s'y prépare psychologiquement, on l'attend depuis cet été en fait. On sait que ça va revenir probablement. On espère que ce soit le plus minime possible.
2: Si tout le personnel du chef de la réanimation, Mérane Manchier, aux agents d'accueil, ont eu le temps de se reposer cet été, le printemps a laissé des traces.
1: Très intense psychologiquement, moralement, physiquement. Moi,
3: personnellement, durant la période de crise, j'ai perdu 10 kilos parce que je n'avais pas le temps de manger. Quand vous êtes obligé de mettre une ceinture, parce que tous vos pantalons ne correspondent plus à votre taille, il s'est passé quelque chose.
2: Le prix à payer pour sauver des vies, comme celle de cet homme de 50 ans, incapable de respirer sans l'aide d'une machine
5: depuis 10 jours.
0: Voilà pour votre reportage au centre hospitalier de Melun, Pierre Herbulot. Euh, le chef de service de réanimation parle de deux lits occupés par des patients Covid. C'était il y a une semaine, on en est où aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, il y en a quatre, donc c'est deux fois plus. Je vous l'ai dit, dans le reportage, il y a 22 places dans le service de réanimation. Donc ça paraît
0: peu, a priori.
2: Ça paraît peu. Je vous rappelle en plus qu'en avril-mai, il y avait 55 personnes. Mais il existe bien une tendance, c'est ce que me disait le docteur Monchie que j'ai rappelé ce matin, d'autant qu'il y a un décalage en fait, de 15 jours entre les chiffres des contaminations et les admissions en réanimation. Ça veut dire que même au moment où euh, l'épidémie de coronavirus en France va se stabiliser, pendant 15 jours encore, les services de réanimation continueront de recevoir de plus en plus de patients en réanimation.
0: Alors, on l'a entendu, et c'est ce qui ouvre votre reportage, ce qui vous a particulièrement marqué, c'est ces malades que vous avez vus en réanimation.
2: Oui, j'ai vu euh, beaucoup de choses au service euh, reportage d'Europe 1 depuis 5 ans, mais je pense que c'est l'une des images qui m'a le plus marqué euh, en reportage. C'est, euh, voilà, le, le docteur Monchi m'a permis de rentrer dans une chambre avec un patient atteint du coronavirus qui était en réanimation depuis une dizaine de jours, c'est ce que je raconte, et voir cet homme allonger les tuyaux, les bruits des machines, le voir convulser un peu quand il se mettait à, à, à tousser, c'est quelque chose, franchement, qui, qui glace le sang.
0: Et qui permet de prendre la mesure, bien évidemment, euh, de ce que le virus peut euh, provoquer. Ce qui vous a marqué aussi, euh, on l'a entendu dans le reportage, c'est le traumatisme toujours présent de la première vague chez les soignants et peut-être aussi des messages qu'ils ont envie de faire passer ou de ce qu'ils voient dans la société aujourd'hui.
2: Oui, absolument. Il y a notamment la question de l'ouverture des bars et des restaurants. Ça, ça, ça fait beaucoup de mal aux au services réanimation des, des hôpitaux. Et là où j'étais à Melun, c'est de voir que on s'acharne sur l'ouverture, la fermeture de tel ou tel établissement, alors qu'au final, c'est un problème de santé publique et il faut des décisions fortes. C'est ce le discours que tenait le chef du service réanimation. Et puis, il y a une autre chose qu'il marque, c'est quand il est en voiture tous les jours, qu'il voit beaucoup de monde aux terrasses des cafés, euh, des jeunes le soir qui sortent. Lui, il n'arrive pas à concevoir qu'on ne veuille pas euh, limiter. C'est euh, sorties, qu'on ne veuille pas limiter ses fréquentations pour quelques mois encore, puisqu'on n'a pas le choix, on sera obligé de vivre avec le virus donc pour lui, il faut absolument que les gens comprennent dès aujourd'hui que c'est maintenant qu'on peut agir pour éviter que des gens se retrouvent à nouveau en réanimation comme ça a été le cas au, au printemps.
0: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Merci. Europe 1. On marque une pause et dans un instant, nous allons voir que depuis la rentrée, les universités sont dans le viseur des autorités sanitaires avec la multiplication des foyers de transmission chez les jeunes.
6: Europain tout terrain Fabienne Lemoile
0: Alors si les autorités surveillent au jour le jour la situation dans les services de réanimation comme on l'a vu il y a un instant dans leur viseur il y a aussi des foyers de transmission et particulièrement les universités où les clusters se multiplient depuis la rentrée 168 actuellement dans l'enseignement supérieur avec en moyenne 25 cas à chaque fois détectés Bonjour Jean-Luc Boujon Bonjour Fabienne. Parmi ces clusters, il y a l'université de Dijon, où vous vous êtes rendu cette semaine. Comment s'est-on rendu compte déjà, Jean-Luc, qu'il y avait un foyer de contamination
5: alors ce sont les étudiants hein, qui se sont même déclarés positifs il y a une semaine au service scolarité de la fac, c'est du déclaratif. Hein. Au total il y avait 7 étudiants touchés, 4 en 3 année de médecine et 3 en 1 année de psycho. Euh, du coup dès vendredi dernier la direction de l'université de Bourgogne a décidé euh, d'annuler tous les cours en présentiel dans chacune de ces deux promos. Euh, ça veut dire que les 300 étudiants de 3 e année de médecine ont été priés de rester chez eux. Idem pour les 600 étudiants en première année de psycho, 900 élèves en tout donc à qui on a demandé de suivre les cours à distance, principe de précaution immédiat, explique Alain Hélo, directeur général des services et référent Covid à l'Université de Bourgogne.
3: À du où il y a Cluster, on se réunit avec le Président de l'Université qui prend la décision de, de, de mettre l'ensemble de la promotion par sécurité dans un enseignement à distance pendant 15 jours. La, la décision
5: a été prise très très vite par le Président. Il n'y a pas eu d'hésitation à ce moment-là ah non, non, il n'y a aucune hésitation. Il faut réagir
3: très vite et puis vraiment l'idée majeure c'est de freiner l'expansion. À partir du moment où on a des étudiants qui qui sont positifs et qui ont été qu'à contact avec d'autres étudiants, donc avec un phénomène qui peut s'amplifier, mettre tout le monde à distance les uns des autres, c'est la seule mesure efficace pour freiner la contagion.
0: Et du coup, on en est à combien de cas depuis début septembre
5: Alors 86 cas en tout depuis début septembre, ce qui ramenait à la population totale des étudiants à Dijon, 35 000, est assez limité quand même.
0: Est-ce qu'on sait d'où vient ce foyer de contamination
5: alors précisément non, hein, c'est assez difficile à dire, en tout cas la direction de la fac estime qu'il y a peu de chances que cela ait eu lieu à l'université car les gestes barrières sont très respectés, hein, ils sont très scrupuleux là-dessus et, et c'est vrai qu'en passant un peu de temps sur le campus mardi dernier, j'ai pu constater que le port du masque était euh, vraiment très très suivi par les étudiants euh, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur hein, sur le campus. En revanche, c'est vrai qu'on m'a parlé de soirées étudiantes organisées euh, mi-septembre, euh, des soirées d'intégration qui étaient officiellement interdites, mais qui ont tout de même eu lieu en format réduit dans des appartements. Et ça a donc pu se passer euh, à ce moment-là et dans ces endroits-là.
0: Alors vous êtes allé sur le campus, euh, vous nous l'avez dit, la vie s'organise comment
5: en fait on ne s'aperçoit de rien véritablement, la vie continue, 900 élèves envoyés chez eux sur 35 000 c'est pas vraiment visible, mais pour ces 900 élèves il y a donc ces cours à distance depuis chez eux, c'est le cas de Mélanie, étudiante en troisième année de médecine, qui quand je l'ai rencontrée venait juste d'avoir cours d'anglais à distance donc. Alors c'est un système rodé qui était déjà utilisé lors du confinement, mais c'est quand même pas l'idéal selon elle.
4: Ils ont remis en place ce qu'on avait pendant le confinement via la plateforme Teams tous les jours, donc on a nos cours à l'heure prévue. Comme je disais, je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, genre ils nous mettent en sécurité. Mais c'est sûr qu'on apprend moins bien. Vu qu'on est chez nous, on est plus attiré par autre chose, peut-être moins de concentration. On a moins envie de suivre les cours, on a moins envie d'apprendre. C'est pas comme d'habitude. Ça m'inquiète un peu.
5: Voilà, c'est prévu durant 15 jours. Donc les travaux pratiques hein, les fameux TP qui ne peuvent se faire qu'en amphi en présentiel seront rattrapés plus tard. En revanche, les stages en hôpital prévus sur cette période ne se feront pas et là, il n'y aura pas de rattrapage possible.
0: Voilà, on le voit encore euh, comme au moment du confinement, du déconfinement, un vrai casse-tête à gérer au jour le jour. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon.
5: Merci Fabienne.
0: Alors, malgré l'apparition de ces clusters depuis la rentrée, mmh. l'heure n'est pas au reconfinement dans les établissements scolaires. La plupart des élèves, vous le savez depuis septembre, on pris le chemin de l'école, mais certains parents ont pris le goût de l'école à la maison pendant le confinement. Bonjour Lionel Gougelot.
7: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Vous avez en effet rencontré plusieurs familles qui font toujours cours à domicile, ça se passe comment concrètement
7: bah... En fait, c'est assez simple, hein. on étale les livres et les cahiers sur la table de la cuisine ou dans une chambre aménagée en bureau, mathématiques et français le matin, lecture et géographie l'après-midi après, -midi après euh, éventuellement une petite sieste, sans oublier les activités euh, découvertes. En fait, le déclic pour ces familles, ça a été qu'elles eh ont découvert lors du confinement un nouveau rythme de vie plus apaisé avec moins de contraintes et, et une nouvelle relation en fait hein, avec euh, leurs enfants. Elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient assurer l'instruction à la maison en prenant en charge l'enseignement des cours. Alors attention. Hein. Ici, on parle de familles dont les mamans particulièrement sont disponibles. Mères au foyer, situation plutôt confortable. Bref, ce sont des parents qui ont des facilités aussi bien matérielles qu'intellectuelles pour prendre en charge cet enseignement à la maison. C'est le cas d'Émilie, ancienne enseignante actuellement en formation et elle assure la classe au quotidien, classe de CM 1 pour sa petite Lucille.
4: Pas besoin de courir, de se dépêcher. Là, on prend le petit déjeuner tranquillement, elle s'habille tranquillement. On commence à 9h, mais il n'y a vraiment aucune pression. Et elle a gagné énormément d'autonomie parce que bah, du coup, forcément, je vais la laisser plus facilement manipuler. Les, les nombres ou les, ou les phrases et euh, elle a acquis cette autonomie. On sent qu'elle s'y plaît.
0: Il y avait plusieurs trucs que j'aimais plus trop à l'école. Quand on devait travailler, on devait attendre entre deux pour que les autres aussi aient fini. Et puis c'est mieux avec euh, maman. C'est ouais. plus agréable. Voilà, c'est plus agréable. Enfin pour autant, Lionel, le nombre de ses parents qui ont adopté le principe de l'école à la maison depuis le confinement, ça reste marginal.
7: Oui, c'est vrai, mais, mais depuis la rentrée, les associations dans le Nord qui mettent euh, en relation les familles pour les aider dans, dans cette démarche constatent quand même une augmentation des appels, au moins une fois par jour, me disait euh, la présidente d'une de ces associations. Et puis, il y a aussi des groupes qui se créent sur euh, les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai, euh, le phénomène a été un peu accentué par euh, la crainte du virus, ou plus précisément par le fait que certains parents veulent éloigner leurs enfants de cette euh, atmosphère anxiogène générée par euh, les protocoles sanitaires. Une maman me disait d'ailleurs, je suis bien contente d'épargner à mon enfant cette ambiance de peur constante,
0: est-ce que tout ça est parfaitement légal
7: oui, oui. En fait, il suivi d'une déclaration à l'académie, un signalement en mairie et les parents peuvent donc prendre en charge l'instruction de leur enfant. Alors évidemment, les autorités restent vigilantes hein, pour faire en sorte que ces enfants ne disparaissent pas des écrans radars. D'ailleurs, depuis le discours d'Emmanuel Macron vendredi euh, sur le séparatisme, on le sait, il se pourrait que cette liberté soit remise en cause ou en tout cas que l'on modifie euh, les règles du jeu. J'ai rencontré Elodie qui a enseigné il y a quelques années dans une école Montessori et elle, elle fait la classe à la maison pour son petit Isaac, mais comme une vraie professionnelle.
0: On a une certaine pression quand on fait l'instruction en famille, parce qu'on doit forcément rendre des comptes à l'académie. Tous les ans, ils vont venir nous inspecter, vérifier qu'il y a une progression. Mais euh, j'ai confiance, parce que je sais qu'en suivant ce qu'il a envie, ben, il apprendra plus facilement aussi. Donc je n'ai me... pas vraiment peur de ça maintenant. Tant que je nous sens capable de le faire euh, de cette manière-là et que ça ne nous pose aucun problème à lui comme à moi. Je ne me vois pas arrêter pour le moment, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un souci, Yonel, de voir ses enfants ne pas rencontrer d'autres enfants de leur âge
7: ben, En fait, Fabienne, on en revient un peu à ce que je vous disais en introduction sur le profil de ces familles hein, qui vivent dans un environnement, il faut le dire, plutôt favorisé, des familles, en tout cas pour celles que j'ai rencontrées, hein, qui sont ouvertes socialement, qui stimulent leurs enfants chez Émilie, c'est l'école à la maison, c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup d'activités en dehors pour que Lucille ait la vie normale d'une petite fille.
4: Donc elle va faire du chant, du solfège et de la guitare, et elle va commencer le club de natation à Cambrai, et peut-être aussi de la danse. Donc ah oui. au niveau euh, social et sportif, tout sera euh, faire en sorte qu'elle puisse euh, avoir une sociabilité, et, et après, bah, elle continue de voir ses amis euh, en dehors de l'école, donc il mmh. n'y a pas de problème.
7: D'ailleurs, chez Émilie, c'est la petite Lucille hein, qui était le moteur dans la décision de faire mmh. l'école à la maison, mais dès qu'elle voudra retourner à l'école communale, eh bien, on, on la remettra à... Sur sa maman.
0: Merci beaucoup Lionel Gougelot. Effectivement, à suivre, puisqu'on a entendu le discours d'Emmanuel Macron sur cette instruction obligatoire à l'école à partir de 3 ans dès la rentrée 2021. Merci beaucoup Lionel.
7: Merci Fabienne, à bientôt.
0: Europe 1. À suivre, comme chaque semaine, Chloé Triomphe nous raconte les temps forts du procès des attentats de janvier 2015. Europe 1 tout
6: terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et comme chaque semaine dans Tout Terrain, nous vous racontons les temps forts du procès des attentats de janvier 2015 avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Chloé. Bonjour. Et cette semaine a donc débuté par le contre-coup de l'attaque terroriste de vendredi dernier. C'était devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vendredi dernier, d'ailleurs, l'audience avait été suspendue quelques minutes avant de reprendre son cours normalement. Mais lundi, l'avocat historique du journal a tenu
4: à prendre la parole. Oui, Richard Malka était ému, vous l'imaginez bien. Il s'est exprimé au nom de ses amis du journal. Ils sont tous hein, sous protection policière. Et euh, ces dernières semaines, et eh bien des menaces, je vous le rappelle, avaient été publiées par Al-Qaïda. Et là, et eh bien justement, cette attaque, c'était exactement ce qu'il redoutait. C'est-à-dire qu'un assaillant, inspiré par la rhétorique terroriste, s'en prenne à ce qu'il pensait. Être encore le siège de Charlie Hebdo. Écoutez Richard Malkin.
8: Évidemment je suis atterré, effondré par ce nouvel attentat. Je pense aux, aux personnes qui ont été blessées, qui ont la vie sauve heureusement mais dont la vie ne sera plus jamais euh, la même. Tout ça parce qu'un individu abreuvé de haine, qui n'a probablement jamais vu les caricatures, qui ne connaît pas leur sens, qui ne connaît pas l'histoire de tout cela, a, euh, parce qu'il s'est senti offensé et était prendre une machette pour tuer tout le monde. Mais quel être humain fait ça Qui caricature la religion Nous ou eux Qui blasphème contre la vie elle-même En autant celle des innocents On est tous dans le même bateau. On a en face de nous un projet politico-théologique. C'est notre mode de vie qui est en jeu. Alors il est temps de réagir. La police le fait, la justice le fait. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le monde culturel se réarme intellectuellement. Il faut que les intellectuels se réarment. Et il faut que les politiques passe du discours aux actes.
0: Richard Malka qui nous interpelle une nouvelle fois comme il l'avait fait dès l'ouverture du procès. Alors cette
4: semaine, Chloé, euh, j'ai envie de dire qu'on s'est penché sur les charges qui pèsent sur les accusés. Oui, en fait, c'est vrai que les quatre premières semaines, elles ont été consacrées vraiment à, à l'émotion des victimes et que c'est seulement cette semaine que la cour est entrée un peu dans le détail avec, par exemple, l'examen de la téléphonie qui relie les uns aux autres, avec l'examen de la provenance des armes qui, qui ont servi aux terroristes. Et du coup, forcément, ce temps de l'enquête ne crée pas la même charge émotionnelle ben non, parce que vous avez à la barre des enquêteurs et pas du tout des victimes survivantes ou des proches. A noter qu'il y avait aussi beaucoup moins de monde au procès. Il n'y a même pas eu besoin d'ouvrir la salle d'audience de retransmission qui est située juste en face de la salle principale parce qu'il y avait suffisamment de place. Et puis je rappelle aussi que de toute façon, il y a une autre salle de retransmission. C'est un grand auditorium qui est au rez-de-chaussée du, du palais de justice et dans lequel le public peut accéder. Donc on comprend cette semaine des discussions très techniques sur la téléphonie des armes, mais capitales. Oui, parce que la téléphonie, ça permet de savoir qui a été en contact avec qui, par exemple, entre les couachis, Amédicoulibaly et les accusés. et Sur les armes, l'enquête a pu remonter la filière, par exemple, de 8 des armes retrouvées à l'hypercachère. Et là, tenez-vous bien, on a assisté à un mélange des genres assez détonnant. On a vu débarquer dans cette cour d'assises des anciens voyous trafiquants d'armes du nord de la France. Euh, je me permets de dire voyous, car ils ont été condamnés. Euh, des voyous du genre Molos tatoué. vous voyez, plutôt versés dans l'idéologie d'extrême droite, avec tout. Le folklore consternant comme l'exprimait un enquêteur qui va avec, c'est-à-dire entraînement militaire, etc. Bref, des hommes qui se disent trafiquants d'armes pour des passionnés, des collectionneurs, voire des chasseurs. Au passage, c'est ce qui a fait demander à une avocate ce qu'on pouvait bien chasser comme gibier avec du 1143 et des armes de guerre. Bref, Ajoutons à cela que l'un de ces hommes était un indique de la gendarmerie, vous avez un peu tous les ingrédients de la complexité de la chose. Donc on sait que ces armes, eh bien, elles sont parties de ce qui s'appelle Claude Herman qu'elles sont arrivées entre les mains d'Amedi Koulibaly, mais par quel chemin eh C'est toute la question et vous, vous imaginez bien que ça intéresse particulièrement la défense des accusés. Écoutez Maître Daphné Pogliesi. On a une autre certitude hein, qui est le point de départ des armes. Mais ensuite, entre Clodermans, c'est-à-dire entre le point de départ des armes et leur arrivée, Koulibaly, eh bien il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune idée du chemin que ces armes ont pris. Plusieurs villes sont ciblées dans le nord de la France. Est-ce qu'elles sont passées par Anvers, Bruxelles, Charleroi On n'en a aucune idée. Et la difficulté, c'est que dans le box, vous avez euh, un certain nombre de personnes. Sur les armes, on en a euh, six, on va dire, qui sont intéressées par elles et pour lesquelles, effectivement, on a une énorme incertitude sur le fait qu'elles ont même une seule fois détenu des armes. C'est un petit peu compliqué ensuite de venir nous dire que nos clients euh, les ont euh, transportés détenus et qu'il y a une association de malfaiteurs euh, terroristes avec Amélie Koulibaly, alors même qu'on n'a aucune idée du trajet de ces armes. Et donc, la semaine prochaine, pour les triomphe. La parole sera justement à ces accusés. Euh, oui, ces accusés qui sont 11, on le rappelle, dans cette salle d'assises. Donc ça va prendre plusieurs semaines même. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Gloé Trion. Europe 1.
0: Dans un instant, en direction les états unis Coup de théâtre, Donald Trump contrôlé positif et même hospitalisé cette nuit. On va voir avec notre correspondant Xavier Yvon l'impact sur la campagne présidentielle alors que les Républicains semblaient faire peu de cas du virus dans leur meeting.
6: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Coup de tonnerre, breaking news, dans la nuit de jeudi à vendredi, Donald Trump, président des États-Unis, annonce qu'il est testé positif au coronavirus. coronavirus. Bonjour Xavier Yvon.
9: Hello Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe aux États-Unis, on vient d'entendre l'annonce en direct, donc mm. dans la nuit de jeudi à vendredi, il était quelle heure Parce que je crois que ce tweet, vous l'avez lu à l'antenne, justement, Donald Trump.
9: Oui parce que Donald Trump l'a envoyé à minuit 54 exactement heure de New York, ça fait 6h54 à Paris et donc moi à 7h du matin en ouverture du journal j'ai lu le tweet de Donald Trump à l'antenne qui annonçait qu'il était positif au coronavirus et après ça a duré toute la nuit. Il faut imaginer que les télés américaines se sont mis en boucle en direct pour commenter, spéculer sur cette information qui a résonné comme un coup de tonnerre.
0: Mais oui quel coup de théâtre à 32 jours de l'élection du 3 novembre
9: oui, on se disait que cette élection pouvait pas être plus folle. Bah, si, si. Euh, on, oui, on pensait que la surprise de fin de campagne, parce qu'il y en a toujours, c'était la mort de la juge euh, Ruth Bader Ginsburg. Et ben non, c'est le coronavirus de Donald Trump. Et ça ouvre une grande période d'incertitude dans le dernier mois. Comment va se passer la fin de la campagne et surtout, quels effets ça va avoir sur les électeurs
0: alors justement, cette semaine, nous voulions précisément dans tout terrain parler avec vous, euh, euh, Xavier, de cette drôle de campagne présidentielle. Est-ce que vous avez vu sur le terrain, dans l'Ohio, préfigurait peut-être ce contrôle positif de Donald Trump, justement, parce que franchement, la manière dont on fait campagne chez les démocrates et les républicains n'a rien à voir, et ça témoigne vraiment de ce que chaque camp pense de l'épidémie et du virus.
9: Exactement, c'est l'illustration du discours par les actes. Dans le camp Trump, on dit euh, il faut vivre, il faut ouvrir l'économie, euh, on ne peut pas se laisser euh, euh, enfermer par, par le virus. Donc Donald Trump fait des meetings électoraux gigantesques, à son image comme en, de, en 2016. Alors lui, euh, il se défend en disant qu'ils sont à l'extérieur sur des tarmacs d'aéroports, donc ça va. Sans mais sans masque Oui, mais quand on voit... Lui, il n'a pas de masque, mais il est loin de la foule. Mais quand on voit la foule dans ces meetings, euh, ils ont bien les casquettes rouges des Trumpistes, mais ils n'ont pas de masque, généralement. Ils sont serrés les uns contre les autres, et ils crient fort, donc euh, ils projettent. <rire> donc ça, c'est ses côté euh, républicain. Mais côté démocrate, on est extrêmement prudent. D'abord, euh, pour leur candidat, Joe Biden est très protégé. Il y a très peu de presse euh, avec lui. D'ailleurs, c'est une presse qui est constamment testée. Euh, cette semaine, il y a un journaliste d'une radio américaine à qui on a demandé de ne pas venir sur un événement de Joe Biden parce que juste avant, il avait été dans l'avion présidentiel. Or, euh, ça veut dire qu'il a été exposé euh, au coronavirus de, de, de Donald Trump. Euh, donc, vous voyez la, la, la prudence. Joe Biden, les rendez-vous qu'il a, c'est avec très peu de public, qui sont parfois dans des cercles de distanciation sociale. Et tout ça, c'est cohérent avec le discours de de responsabilité et de prudence du candidat démocrate. Sauf que ça veut dire que pour toute la campagne démocrate, tous les petits candidats partout, etc., bah c'est la même chose. Donc que tout est en virtuel, en Zoom. Et j'ai vraiment cherché à illustrer la campagne démocrate. J'ai cherché et j'ai fini par trouver un petit événement de campagne au beau milieu de l'Ohio.
0: On va écouter justement votre reportage.
9: Des tables alignées sur un parking, une camionnette équipée de haut-parleurs et des candidats masqués. Bienvenue au drive-in distancié du Parti démocrate du Leaking County. Les gens peuvent venir discuter sans sortir de leur voiture, explique Michel, l'organisatrice. On voulait faire un événement en personne, mais de manière responsable. Une vieille dame s'arrête devant Alena Scherer, candidate au Congrès.
6: Yeah. Vous m'avez uh, répondu so sur anyway, Facebook,
9: really mais c'est bon de vous voir en vrai, so dit Sally, regrettant de really ne pas pouvoir faire du porte-à-porte -porte pour soutenir la jeune démocrate. À la place, n'oubliez pas de liker nos posts sur les réseaux sociaux, lui explique la candidate. Comme ça, tous vos amis nous verront. La campagne sur Internet est encore plus importante en temps de pandémie. Et ça inquiète Aléna Scherer, car, dit-elle, le camp Trump est bien meilleur sur les réseaux sociaux. Newark, Ohio, Xavier Yvon, Europe 1.
0: Voilà, beaucoup de précautions du côté démocrate. Par contre, côté républicain, vous m'avez même dit que vous avez préféré vous sauver au bout d'un quart d'heure.
9: Oui, parce que comme je vous expliquiez, il y a beaucoup moins de prudence. Et euh, je suis allé dans une, une watch party, c'est-à-dire un endroit où on se retrouve pour regarder euh, le débat euh, ju juste avant de, 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 de pouvoir suivre le débat. Et c'était un énorme bar à Cleveland euh, où tous les trumpistes euh, se retrouvaient. Euh, sauf qu'ils avaient absolument aucun masque en intérieur, serrés les uns contre les autres euh, dans le bar. Je vous donne d'ailleurs une idée de l'ambiance. Hein. Voilà, vous entendez, il ouais, y a fort, du monde. Vous disiez, hein, ça ça projette, forcément. exactement. Donc, j'ai pris, j'ai enregistré l'ambiance et je suis parti suivre le débat à la télévision.
0: Alors, le grand temps fort cette semaine, c'était avant ce contrôle positif de Donald Trump, le débat Trump-Biden, et ça donnait ça. Traduction, Xavier. Hein?
9: <rire> Mais tu vas la fermer, mec. Euh, voilà, <rire> on ne peut pas traduire autrement. Ça traduit l'exaspération de, de Joe Biden et c'est... Euh, Illustration parfaite du niveau du débat. Hein. Ça a été constamment mmh. euh, Donald Trump qui parle par dessus Joe Biden, qui parle par dessus le modérateur. Et donc on n'a rien compris, rien entendu à part un, un brouhaha et des insultes. Et il n'y avait pas grand chose d'autre à en tirer.
0: Alors dernière question. Il y a quatre ans, je me souviens, vous aviez réussi à mettre votre micro sous le nez de Donald Trump. Là, pas question cette fois-ci.
9: Ah non, pas question. D'habitude, dans un débat, les journalistes suivent à la télévision dans une salle à côté. Et puis dès que c'est fini, on nous ouvre les portes d'une autre salle qui s'appelle la spin room, où là, on a les conseillers de chaque candidat qu'on peut interviewer et qui débriefe et qui commente évidemment. C'était n'était pas du tout question d'avoir ça cette année en pleine pandémie. Mais il y a quatre ans, comme Donald Trump ne fait jamais rien comme tout le monde, et il était venu, en plus de ses conseillers, pour commenter son propre débat. Et effectivement, j'avais pu mettre le micro européen sous son nez.
0: Et bien voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci beaucoup, Xavier. Bon.
9: De rien, à très bientôt. 1.
0: Dans un instant, en direction la porte d'Auteuil, où les tennis fans tapent la balle sur la terre battue depuis une semaine. Public clairsemé, température très automnale. Corinne Boulou nous raconte les coulisses de ce tournoi inédit. Europain tout terrain Fabienne Lemoyle. Et direction maintenant Roland Garros un tournoi bien singulier cette année public réduit à 1000 personnes joueurs quasi coupés du monde et un temps bien automnal avec la nuit qui tombe à 20h Bonjour Corinne Boulou Bonjour Fabienne bonjour à tous c'est vous qui nous faites vivre avec Simon Rubin et Axel May. Ce tournoi, je le disais, totalement inédit. Vous ne vous sentez pas trop seule, Corinne, quand même sur le central pour commenter les matchs.
6: <rire> en fait, cela dépend des, des affiches. Hein. Parfois, cela sonne creux, mais quand il y a des Français, on a l'impression que les tribunes sont pleines et le stade retrouve soudain de la voix alors que les allées de Roland-Garros sont vides. Alors Hier, c'était étonnant euh, quand la tête de série numéro 1 du tournoi féminin, Simona Alep, disputait son match sur le court central Philippe Chatterier, déserté et eh bien On entendait la clameur venue des tribunes du cours Suzanne Lenglen, où avait lieu le match entre le petit Hugo Gaston et son aîné Stan Wawrinka idem pour euh, Caroline Garcia qui a bénéficié du soutien du public dans une ambiance de oh, Fed Cup avec même une ola il faut dire qu'à ce moment là il pleuvait sur Roland Garros, les <rire> matchs étaient interrompus sauf, sauf sur le cours central où du coup eh s'étaient rassemblés des centaines de spectateurs en tout cas Caroline Garcia tout à son bonheur de rejoindre les huitièmes de finale, c'est à quel point le maigre public a été un soutien important pour faire vaciller hier la 20e mondiale. On l'écoute.
4: C'est vrai qu'au final, vous n'êtes pas beaucoup, mais vous faites autant de bruit que quand c'est
0: plein, donc il y a un truc qui ne va pas. Voilà la joie de Caroline Garcia. Puis vous le disiez, ambiance très singulière sur l'autre cours, le Suzette Langlaine, où il y avait, comme vous dites, le petit Hugo Gaston et son aîné Stav Vavrinka. Et ça donne, du coup, des discussions assez surprenantes. continuer. Qu'est-ce qu'on entend là, en Mais fait, Corinne
6: en fait, c'est une discussion entre les deux au moment où bah, la partie va être interrompue. Mais à ce moment-là, Stan demande à Hugo Gaston euh, bah, justement, euh, est-ce qu'il veut que la partie soit interrompue ou pas Le peu, Hugo Gaston euh, dit, bah, c'est l'arbitre moi qui m'a demandé d'aller sur ma chaise et la partie sera interrompue avec le public hein, qui était là. Vous l'avez encore oui. entendu. D'ailleurs, le numéro un mondial, Novak Djokovic, est allé aussi de son remerciement pour le public cette semaine.
10: C'est sûr que est vraiment joli de voir... Euh le public, après 2-3 mois jouer sans le public, euh, c'est dur pour nous parce que vous êtes euh, un élément très important de notre carrière professionnelle et de notre, de notre sport. Donc euh, Merci beaucoup, merci pour votre soutien.
6: En fait, euh, comme il y a peu d'étrangers du fait des restrictions mmh. de voyage pour raisons sanitaires, le public, aussi peu nombreux soit-il, est essentiellement français et donc pousse derrière les stars du circuit mondial et bien évidemment nos joueuses et nos joueurs, c'est flagrant.
0: Et les joueurs, comment ils vivent ce public clairsemé, parsemé, voire totalement absent, parce qu'il y a quand même des matchs, moi j'ai été assez sidéré, qui finissent à minuit et demi passé. Oui, c'est la nouveauté hein, de, de ce Roland-Garros
6: aussi avec le toit. C'est la jeune Clara Bure, elle tient d'ailleurs qui a la palme du match le plus tardif de Roland-Garros, puisque son premier tour s'est terminé à minuit 10, euh, sous les yeux de ses proches. Alors bien souvent, il n'y a personne en dehors des entraîneurs en, en tribune, euh, des ramasseurs de balles et des arbitres sur le cours. C'est un peu triste et assez étonnant, quand on connaît les, les grandes heures de ce stade de Roland-Garros. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est mieux que rien. Euh, le circuit mondial a mis du temps à reprendre un semblant de rythme en raison du virus. Et c'est tout un écosystème qui était en souffrance. L'US Open a eu lieu à huis clos. Roland Garros a le droit à 1000 spectateurs par jour, vous l'avez dit. Malgré tout, certains joueurs ont du mal à vivre cette situation, euh, comme nous l'a confié Benoît Paire cette semaine.
1: Ça fait six semaines que je ne suis pas rentré chez moi, que je suis dans des chambres d'hôtel. Donc à bout d'un moment, j'ai juste envie d'aller faire un resto même si ça ferme à 10h et que voilà c'est pas possible de rester plus tard parce qu'il euh, y a le virus au bout d'un moment moi j'ai juste envie de, de pouvoir vivre sans masque toute la journée en étant euh, chez moi tranquillement sur Roland Garros voilà c'était euh, bon, cool de venir je suis content d'être venu ici mais euh, j'ai hâte de retrouver quand même les vraies les vraies atmosphères de Roland avec les gens avec tout ce qui se passe euh, en dehors avec euh, l'effervescence un petit peu de, du public qui nous pousse jusqu'au bout comme j'ai vécu l'année dernière là c'est un petit peu dur même s'il y avait un petit peu de monde et je remercie d'ailleurs les gens d'être venus et de m'encourager je parle à beaucoup de joueurs, ils sont là, mais euh, ils ne jouent pas vraiment comme, comme un tournoi du Grand Chelem. Alors oui, on va me dire, oui, il y a des gros matchs, il y a des si, il y a des là. La plupart des joueurs n'ont pas bougé de leur chambre d'hôtel non plus et, et on fait que club-hôtel, club-hôtel, club-hôtel. Au bout d'un moment, si c'est pour jouer au tennis comme ça, dans ces conditions-là, bah, ce n'est pas un, un réel plaisir en ayant des tests toute la journée, en se demandant si on va être positif, négatif. Honnêtement, c'est... Euh, c'est épuisant et puis surtout, bah, le tennis, ça, ça le rend beaucoup moins fun. Donc, euh, on prend beaucoup moins de plaisir sur le cours.
0: Bon, on reconnaît toujours l'optimisme de Benoît Fer hein, quand même. Parce que Il je crois caché. que ce n'est pas la première fois qu'il pousse un coup de gueule dans un tournoi. Euh, vous m'avez dit que ces matchs en nocturne, en fait, euh, c'est une répétition. Parce que c'est ce qui va devenir courant, normalement, à Roland-Garros. Oui, pour
6: cette édition, il était admis en fait que les matchs iraient à leur terme, grâce au, au projecteur qui équipe 12 des 14 cours de Roland-Garros, C'est heureusement, euh, parce qu'à cette période de l'année, euh, l'éclairage est obligatoire, hein, la nuit tombe beaucoup plus vite qu'au mois de juin, euh, beaucoup de matchs se sont terminés en, en soirée, lors d'un du prochain tournoi en mai prochain, euh, si tout va bien, il y aura des sessions de nuit, c'est-à-dire que comme en Australie ou à New York, eh bien, certains matchs ne seront pas lancés avant 19h30 ou 20h, par exemple, avec une billetterie dédiée, ce qui se fait déjà au, au tournoi en salle de, de paris bercy Et puis l'autre nouveauté cette année, hein, c'est le toit du, du Philippe Chatrier oui, qui assure mm. quand même la programmation de quatre matchs au moins chaque jour. Et ça change tout en cas d'intempérité. Ça tombe Et bien moment, cette année, vu le temps. Oui, c'est presque miraculeux ouais, <rire> que le, le, le programme soit, soit tenu. Alors, sauf que les températures
0: ont chuté. Une joueuse biélorusse, finaliste à l'US Open, a même fait interrompre. ça. C'était le dernier, un match en disant qu'il faisait trop froid, que c'était ridicule écoutez ce que lui a répondu en quelque sorte Guy Forget
9: Ici en ce moment, bah écoutez, oui c'est la, la bruine qui tombe avec les rafales de vent et le froid, maintenant vous savez les joueurs de football jouent le championnat de France tout au long de l'année, même au mois de janvier, au mois de février parfois il fait 0 degré sous la neige, ça joue donc les joueurs de tennis sont capables, même si c'est désagréable parfois, de, de, de jouer euh, quelques minutes avec des conditions euh,
0: délicates. Voilà pour la réponse de Kifforger, un commentaire. Oui, ils, Corinne. Ont été surpris au, <rire> ils ont été
6: surpris au début, les joueurs, par la froideur. Effectivement, on n'est pas au printemps, on n'a pas des températures estivales comme on peut l'avoir normalement dans un Roland-Garros habituel fin mai, début juin. Mais depuis, tout va bien. Ils se sont adaptés encore une
0: fois à la situation et les joueurs vous les voyez justement parce que on a entendu Benoît père hein. ils font euh, le stade la chambre d'hôtel la chambre de tête le stade alors on les
6: voit, oui, mais non. Tout simplement, pour éviter tout phénomène de contagion, nous interrogeons les joueuses et les joueurs par visioconférence, figurez-vous. Ils sont dans une salle sous le cours Philippe Châtrier, face à une caméra. Et nous, eh bien, nous pouvons les interroger à distance par le biais d'une application sur notre ordinateur ou notre smartphone. Ce n'est pas l'idéal, hein, mais c'est plus sûr pour tout le monde, sachant que en dehors du public, toute la population qui travaille sur le site de roland garros doit se faire tester régulièrement, au moins une fois par semaine, et à une fréquence plus importante pour les joueurs.
0: Merci beaucoup Corinne Boulou, on espère une météo plus sereine pour les, mmh. la dernière semaine. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1. On marque une pause et dans un instant je vous emmène en visite dans l'un des monuments les plus visités au monde la Tour Eiffel qui vous permet aussi de nous entendre.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1
0: Europe 1, tout terrain Fabienne Lemoyle. Et pour terminer tout terrain, je vous emmène dans les coulisses d'un des monuments les plus visités au monde, la Tour Eiffel. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour Fabienne. C'est donc vous qui avez eu la chance de partir à la découverte d'endroits totalement inaccessibles au public que vous nous avez fait découvrir lors d'une matinale en direct du premier étage de la Tour vous êtes carrément monté au sommet, bien au-dessus du troisième étage. Je crois que c'est le dernier endroit où peuvent aller les visiteurs. Comment on y accède Et
10: ben Comme tout le monde. On prend l'ascenseur d'abord. Et puis au troisième étage, c'est le dernier endroit où peuvent aller les visiteurs. On passe une porte. On grimpe deux escaliers en colimaçon un peu étroits. Et puis on arrive là où le public n'a pas accès, on est à 286 mètres de haut, juste en dessous des antennes.
0: J'imagine une vue incroyable. Ah oui oui, complètement,
10: on vous met les photos sur Twitter, ah ouais. une vue complètement dégagée sur tout le bassin parisien, on voit au-delà des tours de la Défense, on aperçoit les grandes forêts d'Île-de-France au loin, on est quand même au point le plus haut de Paris.
0: Alors qu'est-ce qu'on trouve au sommet Est-ce que c'est toujours en fonction La Tour Eiffel, ce n'est pas qu'une attraction pour les les touristes, même si, je vais rappeler ce chiffre, 7 millions de visiteurs, je crois, en moyenne, évidemment, ouais. hors pandémie. Hein.
10: Bien sûr, oui, c'est grâce à la tour Eiffel en fait que les auditeurs peuvent nous entendre. Euh, tout se passe dans un local technique, il n'y a pas de fenêtre, au-dessus de nous donc les antennes et autour de nous il y a euh, des tas de machines, des câbles. Et, et pour mieux comprendre ce qu'on fait ici, j'ai demandé à Alain Evano, responsable chez TDF, la société qui exploite la diffusion radio sur la tour Eiffel.
11: On se trouve ici dans le local technique du sommet qui a pour vocation aujourd'hui de recueillir les signaux des différents éditeurs euh, de programmes radio euh, qui sont sur Paris et qu'on diffuse depuis la Tour Eiffel.
10: Et donc comment ça se passe concrètement les... Il y a donc des antennes au-dessus, ça passe ici, après ça redescend Alors,
11: euh... on, on recueille ces signaux ici, on les descend euh, dans un local qui se trouve au pied de la Tour Eiffel. et Dans ce local-là, ces signaux sont traités, euh, amplifiés et mis sur la fréquence de chacune des, des radios qu'on doit diffuser. Et ensuite, ça remonte dans des gros câbles qu'on appelle des feeders qui alimente les antennes.
10: Voilà, c'est un peu technique hein, quand même. Mais... Mmh. Et ensuite, le signal radio arrive dans les foyers de nos auditeurs. Euh, c'est euh, envoyé jusqu'à 70 km à la ronde autour de Paris. Et après, il y a des relais qui permettent de diffuser au-delà.
0: Et je crois que cet endroit, on peut même y dormir. C'est d'ailleurs aussi à cet étage qu'il y a euh, la chambre de Gustave Eiffel.
10: Alors oui, c'est un autre endroit. Mais ici, ce, ce local, c'est de là que partent les techniciens qui montent sur les antennes pour des opérations de maintenance. Et quand les travaux prennent beaucoup de temps ou qu'il n'y a pas d'électricité, tout est prévu
11: a conservé euh, euh, des toilettes. Et une douche, donc ce qui fait qu'on a les toilettes les plus hautes de Paris. Euh, et puis on a de quoi aussi euh, se reposer. Il y a des lits, si jamais on doit travailler toute une nuit, on peut, on peut se reposer ici euh, tranquillement en attendant qu'on puisse redescendre si la nuit a été euh,
10: intense.
0: Et c'est donc un endroit où vous avez eu la chance de passer quelques minutes mmh. du sommet. Vous êtes ensuite redescendu sous la tour Eiffel, racontez-nous.
10: Eh en fait, on a fait comme le signal radio. Hein. On, mmh. on est redescendu au pied de la tour dans des locaux modernes. Euh, mais il y a encore quelques années, tout se passait dans un bunker. Caché sous terre à quelques mètres de là.
0: Donc sous le champ de Mars, comment mmh. on y accède et qu'est-ce qu'on y trouve Eh
10: bien c'est une entrée assez discrète, entre deux allées, un escalier qui plonge à 10 mètres dans le sol, une porte blindée. Et c'est ici, au début du XXe siècle, que la transmission radio se gère, se construit. Il y a des studios, des transformateurs, des machines pour préparer le signal que l'on va transmettre. Et cela devient un élément stratégique. Et On est à la veille de la Première Guerre mondiale, Stéphane Roussin est directeur du projet à la Tour Eiffel.
12: Gustave Eiffel se dit, bah, finalement, ma tour, elle, elle, elle l a un autre intérêt que de faire euh, l'aérodynamisme et puis faire des visites. À partir de ce moment-là, la tour est non seulement un, un monument qui se visite, mais c'est un, un intérêt stratégique militaire. Et, euh, et Gustave Eiffel euh, le présente au gouvernement, qui bien sûr valide pour euh, cet intérêt de, de transmission. La radio a sauvé la tour. Aujourd'hui, c'est la radio civile. Hein. Avant, c'était plus militaire. Les transmissions sont un peu le, le nerf de la guerre, si je puis dire. Euh, puisque euh, ça permet de, de savoir euh, les mouvements des troupes allemandes.
0: Et la première émission de radio, qui ne sera pas euh, militaire mais civile, ce sera en 1921, ce sera le centenaire, l'année prochaine d'ailleurs. Mmh. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette visite Eh
10: bien, C'est l'autre intérêt de ce bunker et c'est assez troublant. Il a été pensé comme un refuge pour le président de la République.
12: Bah, le général de Gaulle se dit que bah, ce lieu doit aussi euh, être un sanctuaire. Et donc ce bunker, outre le, son aspect stratégique, de diffusion des émissions, a aussi un intérêt stratégique plus présidentiel. Ça veut dire qu'il y avait quoi Il y avait un lit, il y avait, on pouvait dormir, il y avait quoi Alors il y avait une base-vie, hein, euh, qui servait à la fois pour le personnel, que lui pouvait aussi utiliser. Un euh, groupe électrogène, D'ici d'aventure les, les liaisons électriques étaient coupées, ben, c'était en autonomie. Et puis surtout, on est, on est sous terre, donc euh, avec des murs... Euh, vous voyez, une très grande épaisseur. On a des portes blindées. Donc en gros, pour les bombardements, on était relativement à l'abri. Heureusement, ça n'a pas servi, mais tout était mis et prêt pour, pour pouvoir répondre à, à cette attente si d'aventure, euh, il y avait une, une guerre qui se déclenchait dans les 10 ans ou 15 ans après la Deuxième Guerre. Quoi.
0: Et bien voilà pour les mystères de la Tour Eiffel au dernier étage et mmh. sous terre. Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois pour cette visite unique. Et donc on le dit, la Tour Eiffel est bien sûr de nouveau ouverte au public, il y a des mmh. conditions particulières. Oui
10: évidemment, le port du masque est obligatoire, le nombre de visiteurs est limité et si vous n'avez pas réservé votre billet en ligne, vous pouvez venir l'acheter sur place, il n'y a pas de file d'attente. C'est un peu le gros avantage de cette épidémie qui nous permet de, de pouvoir accéder à la Tour Eiffel.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Pierre Herbulot, Lionel Gougelot, Jean-Luc Boujon, Chloé Triomphe, Xavier Yvon, Corinne Boulou et à l'instant Jean-Gabriel Bourgeois. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr.